0: HR Info Das Interview Mit Stefan Hübner. Sie ist gerade einmal 24 Jahre alt und gilt bereits als eine der vielversprechendsten Krebsforscherinnen Deutschlands. Leukämie bei Kindern heilen, das steht bei ihr ganz oben auf der Liste dessen, was sie in ihrer Forschung erreichen will. Laura Hinze.
1: Wir sehen viele Patienten, die auch im Verlauf geheilt werden und die man auch im Laufe der Zeit immer weiter mit begleiten darf. Aber man sieht eben auch die Fälle, wo das nicht funktioniert und wo dann die Patienten sterben. Und das ist der Bereich, wo eben meine Motivation herrührt, möglicherweise neue Therapien zu identifizieren.
0: Ihre Forschungen bezeichnet Laura Hinze ganz bescheiden als Hobby. Und trotzdem sind diese Forschungen so gut, dass sie, also Laura Hinze, am 14. März den wichtigsten deutschen Nachwuchspreis für biomedizinische Forschung erhalten hat. Den mit 60.000 Euro dotierten Paul Ehrlich und Ludwig Darmstädter Nachwuchspreis. Wie es dazu kam und was Sie wissen, genau erreichen möchte. Das erzählt Laura Hinze heute in HR Info das Interview. Frau Hinze, am 14. März haben Sie in Frankfurt den Paul Ehrlich und Ludwig Darmstädter Nachwuchspreis entgegengenommen. Was war da für Sie aufregender? Dieser Moment der Preisentgegennahme oder der Moment im letzten Jahr, in dem Sie erfahren haben, dass Sie diesen Preis überhaupt erhalten werden?
1: Ich würde sagen beides gleichermaßen. Also der Moment, als ich es erfahren habe, war besonders, weil ich in dem Moment nicht damit gerechnet habe. Ich weiß noch sehr genau, als ich die E-Mail bekommen habe, es war spät abends und äh, ich wollte eigentlich ins Bett gehen und habe dann irgendwie, um, weiß ich nicht, kurz vor Mitternacht diese E-Mail gesehen und konnte dann das mit dem Schlafen gehen erstmal für ein paar Stunden vernachlässigen. Insofern, da war die Freude sehr groß. Aber natürlich habe ich auch mich auch sehr auf den Tag gefreut. Und insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass der eine Moment mehr gewogen hat als der andere. Es war schon ebenbürtig von der Freude, würde ich sagen.
0: Ich vermute mal, wenn Sie spät am Abend damals erfahren haben, dass Sie diesen Preis erhalten werden, da setzt du dann wahrscheinlich erstmal zumindest die innerfamiliäre Telefonkette ein.
1: Ja, doch, also automatisch habe ich erstmal meine Eltern angerufen, die schon mal geschlafen hatten zu dem Zeitpunkt und sich auch erst mal orientieren mussten, als ich meinte, oh, ich habe den Preis gewonnen, meinen die was? Die waren mit im Tiefschlaf und doch, doch, also die Telefonkette hat ja da doch dann auch Mitternacht gut funktioniert.
0: Mit ihnen zusammen ausgezeichnet wurden ja unter anderem die Biotech gründer Uhur Shahin und Özlem Türeci, die haben den mit 120.000 Euro dotierten Hauptpreis 2022 erhalten für ihre Forschungen mit mRNA, die ja unter anderem zur Entwicklung des Corona-Impfstoffs Comienati geführt haben. Wenn man da jetzt mit solchen Menschen zusammen in der Paulskirche sitzt und auch vorne steht und diese Preise entgegennimmt, ist das dann so ein bisschen, als ob man plötzlich in so eine Hall of Fame aufgenommen wird?
1: Ach, das würde ich gar nicht so sagen. Also, natürlich was Besonderes, aber. Also für jemanden in der Wissenschaft geht es ja gar nicht so darum, dass es jetzt die konkreten Personen sind, sondern eigentlich eher die Wissenschaft dahinter und das, was so spannend daran ist. Und insofern ist es schon natürlich eine Ehre, auch mit solchen Hauptpreisträger und Trägerinnen dann da vorne zu stehen, aber für mich persönlich würde das jetzt nicht als Hall of Fame bezeichnen.
0: Also ist das dann auch so, wenn man sich dann so kennenlernt und dann vielleicht auch ein Imbiss miteinander nimmt oder ein Gläschen gemeinsam trinkt, mhm. man unterhält sich dann vorher, hinterher dann doch eher so über die wissenschaftlichen Inhalte.
1: Ja, absolut, klar.
0: Und wie sind Ihre so aufgenommen worden?
1: Ja, sehr gut. Also ich meine, das ist ja das Spannende auch an dem Preis, dass es wirklich eine ganze Bandbreite der Biomedizin ist, von Mikrobiologie bis hin zur Krebsforschung und jeder ist ja so Experte in seinem Bereich, aber es ist trotzdem auch natürlich das wissenschaftliche Interesse immer da, auch von einem anderen mehr zu lernen und in so Insofern kann man sich da als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin schon stundenlang über solche Aspekte unterhalten.
0: Jetzt ist ja Krebsforschung, Sie haben es gerade erwähnt. Das ist ja das Feld, auf dem Sie aktiv sind, Mhm. für das Sie auch ausgezeichnet worden sind. Jetzt bekommen Sie 60.000 Euro Preisgeld. Und das müssen Sie für Ihre Forschung verwenden, über die wir gleich noch etwas genauer reden werden. Wenn Sie jetzt allerdings von diesem Preisgeld, sagen wir mal, zumindest 10 Prozent für sich ausgeben dürfen. Also 6000 Euro jetzt mal. Wofür würden Sie das dann vielleicht verwenden?
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also hätte ich jetzt so, also ich weiß, was ich mit dem Forschungsteil machen würde wollen, das ja, aber privat hätte ich jetzt, weiß ich nicht, dass, keine Ahnung, kann ich jetzt gerade aktuell nichts sagen.
0: Das wird erstmal angelegt und ja, dann wird genau, geschaut, wofür also, es mal nützlich sein kann. Genau. Aber dann bleiben wir doch bei dem Forschungsteil, da rein, ja. Wenn Sie sagen, da haben Sie schon konkrete Pläne, was Sie mit diesem Preisgeld machen möchten, was haben Sie denn davor? Fließt das in neue Geräte, fließt das in neue Mitarbeiterstellen hinein oder in welche Richtung geht das?
1: Eher so Richtung Geräte, weil ähm, was uns ja generell auch interessiert, ist so diese Signalübertragung innerhalb von Zellen besser zu verstehen und auch wie man dann therapeutisch da an bestimmten Ansatzpunkten attackieren kann. Und da gibt es so, ja, so Drug-Screening-Plattforms, die man natürlich entwickeln kann, wo man ganz viele verschiedene Medikamente testen kann, auch wie die mit den verschiedenen Signalkaskaden dann interagieren, was ja unser Forschungsgebiet ist. Und da eben braucht man eine gewisse gerätetechnische Ausstattung im Labor und das wäre sicherlich etwas, wo so meine Vision hingehen
0: würde. Ist ja auch nicht ganz billig, so biomedizinisch. Das, oh, gar kein Fall. das heißt, wie viel muss man da, reicht denn da überhaupt das Preisgeld für ein Gerät oder kann man sich dann von 60.000 Euro nur ein halbes leisten?
1: Na, das kommt auf das Gerät drauf an. Also ich meine, es gibt ja eine Bandbreite von dem Gerät, was weiß ich nicht, 300 Euro kostet bis hin zu, weiß ich nicht, 3 Millionen. Also das kommt sehr auf das Gerät drauf an. Generell 60.000 Euro sind natürlich sehr viel Geld und damit kann man schon ein bisschen was machen. Aber wenn man es natürlich irgendwann weiterentwickeln will, dann braucht man weitere Drittmittel. Aber es ist ja auch prinzipiell so das System der Forschung, dass man immer wieder auf Drittmittel angewiesen ist, um die Forschung zu können. Ja.
0: Und in diese Forschung, da lassen Sie uns doch mhm. jetzt noch mal ein bisschen genauer einsteigen, Laura Hinze. Sie haben eben schon so ein bisschen was angerissen, wo ich mir dachte, ach, da ist sicherlich noch ein bisschen Erläuterungsbedarf. Weil ich glaube, Biochemie, das ist für viele Hörerinnen und Hörer auch in der Schule vielleicht so ein Fach gewesen, wo man, naja, vielleicht nach einem halben Weg ausgestiegen ist, weil man sich dachte, ach Gott, die ganzen Namen und Formeln und so weiter und so fort. Lassen Sie uns vielleicht ein bisschen so schrittweise mal vorgehen und erst einmal diese Krankheit einzirkeln und besser verständlich machen, die im Zentrum ihrer Forschungen steht. Sie beschäftigen sich sehr intensiv mit der akuten lymphatischen Leukämie, kurz ALL. Und die gilt als die häufigste Krebsart bei Kindern und denen möchten sie mit ihren Forschungen bessere Heilungschancen geben. Jetzt interessiert mich erstmal, was für eine Krebsart ist das jetzt eigentlich, ALL?
1: Also an sich ist es ja eine akute Form der Leukämie, das heißt sie entsteht akut und sie würde auch, wenn man sie nicht behandelt, akut zum Tode des Patienten führen, also innerhalb weniger Wochen. Und prinzipiell, was da passiert, man kann sich das vereinfacht vorstellen, die Blutbildung findet ja am Knochenmark statt. Und wenn es da entartete und bösartige Zellen gibt, verdrängen die die ganz normale Blutbildung. Das heißt, es gibt unreife Vorläuferzellen, so heißt es. Die haben also keine normale Funktion mehr in der Blutbildung. Wir nennen das auch Blasten. Das ist eben das Merkmal einer akuten Leukämie. Und durch diese Verdrängung der normalen Blutbildung kommt es eben zu einer Infektionsanfälligkeit, weil die weißen Blutkörperchen nicht mehr funktionieren, Blutarmut, weil die roten Blutkörperchen zu wenig sind oder auch Einblutungen, weil die Blutplättchen nicht funktionieren. Und das ist eine so hochproliferative Erkrankung, das heißt, es kommt so schnell zu einer Verdrängung der normalen Blutbildung, dass es eben auch akut, wenn man es nicht behandelt, mit einer Hochdosis-Chemotherapie, also einer Art, aggressiven Art der Therapie ähm, behandeln würde, dann würde es zum Tod des Patienten führen.
0: Wenn man jetzt aber dann das Glück hat, dass die Krankheit erkannt wird mhm. und dass man sich in eine Therapie hineinbegeben kann, wie hoch sind denn da momentan die Heilungschancen?
1: Also das kommt sehr auf den Typ der ALL an. Also erstmal bei einer akuten Leukämie kann man ja auch nochmal verschiedene Unterformen äh, unterscheiden. Und dann bei der ALL gibt es auch nochmal verschiedene Subtypen. Und das ähm, hängt dann auch wieder davon ab, was für bestimmte genetische Merkmale diese Leukämie hat. Also man sieht schon, die Klassifizierung einer ALL ist schon an sich anspruchsvoll. Aber über den Daumen gepeilt, wenn man jetzt alle unter einen Hut vereinbaren müsste und grobe Schätzung sind wir bei über 80 Prozent Heilungschancen.
0: Vorausgesetzt eben, es wird entsprechend erkannt, das Ganze. Wie viele Menschen betrifft diese Krankheit schlussendlich?
1: Also im Bereich der Kinderheilkunde sind es ungefähr 500 Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland und es ist damit eine seltene Erkrankung, aber dennoch eben im Bereich der Kinderonkologie die häufigste Krebserkrankung.
0: Jetzt haben Sie speziell die Kinderonkologie nochmal hervorgehoben, Laura mhm. Hinze. Ist ALL eine Krankheit, die bei Erwachsenen keine Rolle mehr spielt oder fällt die dann nicht mehr so auf, weil andere Krebsarten dominanter sind?
1: Also sie gibt es im Erwachsenenalter und es gibt auch nochmal einen weiteren Peak zum höheren Lebensalter ab 60. Da gibt es auch nochmal, also meine ALL kann immer auftreten. Es gibt ja nicht einen Alterbereich, wo man sagen kann, da gibt es keine ALL. Es ist eine altersunabhängige Erkrankung sozusagen. Aber man muss schon sagen, dass dann die Bedeutung der Leukämie im Sinne von, wie häufig sie auftritt, sich im Verlauf des Lebens verschiebt. Also dann spielen andere Krebserkrankungen, wie zum Beispiel Darmkrebs oder sonstige Krebserkrankungen, eine höhere Rolle im Erwachsenenalter, als es jetzt im Kindesalter der Fall ist.
0: Und bei Kindern erleben Sie es ja auch persönlich nochmal ganz besonders intensiv. Sie sind ja nicht nur preisgekrönte Forscherin, Sie bezeichnen das ja Ihre Forschungstätigkeiten sehr bescheiden als eine Art Hobby. Sie arbeiten ja vor allem auch als Ärztin auf einer Kinderkrebsstation. Wie erleben Leben Sie ALL dort in Ihrem Arbeitsalltag?
1: Naja, die ALL ist schon durchaus bedeutend, weil es die häufigste Krebserkrankung ist. Und für uns ist es. Arbeitsalltag, diese Erkrankung zu sehen und für uns gefühlt ist sie dann ja auch häufig, wobei man sagen muss, hatte ich ja auch gerade schon anfangs erwähnt, an sich ist ja glücklicherweise eine seltene Erkrankung, also und somit verschiebt sich für uns die Relation, wenn man so häufig eben tagtäglich mit dieser Erkrankung Kontakt hat. Klar, wir sehen viele Heilungschancen und viele Patienten, die ja auch im Verlauf geheilt werden und die man auch im Laufe der Zeit immer weiter mit begleiten darf. Man sieht die Kinder aufwachsen, das ist das Tolle an diesem Beruf, den wir machen, aber man sieht eben auch die Fälle, wo das nicht funktioniert und wo dann die Patienten schlussendlich auch an ihrer Erkrankung versterben Und das ist auch der Bereich, wo eben meine Motivation herrührt, dann Forschung eben zu machen und möglicherweise neue Therapien zu identifizieren.
0: Aber wahrscheinlich zugleich auch ein täglicher Balanceakt. Wie sehr lässt man diese persönlichen Schicksale an sich rankommen, die man dort beobachtet? Und wo muss man dann wirklich auch die Barriere aufbauen und wirklich mit dem ganz sachlichen wissenschaftlichen Blick drauf schauen?
1: Ja, also das ist ja eine schwierige Frage. Ne? Also es ist sicherlich kein Beruf, den man irgendwie zu Hause vor der Haustür ablegt oder sagt mir, nee, jetzt ist Freitagnachmittag und jetzt gehe ich ins Wochenende und denke ich darüber nach. Also das ist in dem Bereich zumindest für mich persönlich nicht möglich, das so klar zu trennen. Und es gibt natürlich immer mal Patientenschicksale, die einem näher gehen und wo man selber als Ärztin, aber auch natürlich als Pflegepersonal, also alle beteiligten Personen, die ja diese Kinder und auch die Familien über eine langfristigen Zeit betreuen, für sich selbst einen Weg finden muss, damit umzugehen. Und für mich ist es einfach der Weg, das Positive überwiegend zu sehen und das einfach als Balance immer das Pendel zum Positiven ausschlagen zu sehen, weil halt die Heilungschancen so gut sind und weil es immer neuere Therapiemöglichkeiten gibt, die auch weiterhin noch die Heilungschancen verbessern
0: trotzdem, auch wenn die Heilungschancen, Sie haben es ja eben schon angerissen, Laura Hinze, obwohl die Heilungschancen recht gut sind, gibt es da noch genügend Stellschrauben, wo Sie auch als Wissenschaftlerin aktiv werden können, um die zu verbessern. Genau. Und da würde ich gerne mit Ihnen jetzt hin überleiten zu dem, was Sie als Forscherin konkret tun. Und neben mir hier im Studio, da steht jetzt die ganze Zeit ja schon eine eine so, so, eine, so eine blau-weiße große Kiste hier. Das ist die berühmt-berüchtigte HR-Info, das Interview-Box. Und in dieser in der Box befinden sich immer Gegenstände, die etwas mit dem Thema, über das wir reden, oder auch mit ihnen in gewisser Art und Weise zu tun haben. Und da ist jetzt etwas drin. Ich hoffe, Sie, sie, sie. Na ja, ich hoffe, Sie sehen mir das jetzt gleich nach, wenn wir das auspacken. Aber ich habe ich hab im Vorfeld natürlich ein bisschen darüber gelesen, was Sie machen. Ja. Und es gab einen Gegenstand, der mir da sofort in den Kopf kam. Alles klar, ich bin sehr gespannt. Jetzt nehmen wir erstmal die Box. Ja. Was könnte das sein? Haben Sie eine Idee?
1: Irgendwas, was rollt.
0: Wollen Sie mal reinschauen?
1: Sehr gerne. Achtung. Ach ja, der Spargel.
0: (lacht) Sehr gut. Das heißt, was geht Ihnen bei dem Spargel, bei dem grünen Spargel durch den Kopfhauer rein
1: Natürlich das Medikament, um das sich auch unsere Forschung selbstverständlich dreht, und zwar Asparaginase, was ja ursprünglich auch aus dem Spargel mit dem Spargel assoziiert ist. Und ja, genau, also insofern ist es eine super Überleitung zu dem Forschungsgebiet, was uns ja auch primär interessiert.
0: Es geht bei Ihnen um Asparaginasen. Das ist eine ja, bestimmte Gruppe von Enzymen, die in Ihrer Forschung eine Rolle spielen. Und der Wortstamm, der hat die Verbindung zu Asparagus, eben dem wissenschaftlichen Namen für Spargel. Warum sind denn jetzt diese Asparaginasen für die Behandlung von Leukämie interessant?
1: Also die Asparaginase an sich ist ja ein sehr einzigartiges Medikament, wenn man es mit anderen Chemotherapeutikern vergleicht, weil es nicht auf DNA-Ebene angreift, wie es viele andere Therapien machen, sondern ganz selektiv bei einer bestimmten Aminosäure, was die Nährstoffgrundlage von Leukämiezellen ganz speziell ist. Und wenn man eben durch dieses Enzym Asparaginase, was entsprechend Asparagin als Nährstoff verringert, benutzt, dann führt das normalerweise zum Zelltod der Leukämiezellen. Für uns ist die Frage, welche Signale dazu führen, dass eine Zelle Nährstoffmangel tolerieren kann. Weil in dem Moment, wo ein Nährstoffmangel vorhanden ist, hungert ja die Zelle aus. Das ist dann ja der Zelltod. Und was uns interessiert, ist eben zu verstehen, welche Signalwege regulierend sind in dem Verhalten einer Zelle, auf einen Nährstoffmangel.
0: Und was hätten Sie dann am Ende am liebsten für ein Ergebnis? Was würden Sie am Ende da gerne sehen?
1: Also mein ganz langfristiges Ziel, so was jetzt nicht innerhalb der nächsten zwei Jahre realisierbar sein wird, ist generell so dieser Schritt in Richtung personalisierte Medizin und besser zu verstehen, ob Patienten gut oder nicht gut auf eine Therapie ansprechen werden und ob man denen halt, wenn man das schon von Anfang an besser vorhersagen kann, auch alternative therapeutische Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Weil das Problem, was wir auch gerade ganz besonders bei der ALL-Therapie ja immer noch haben, ist, dass wir einen relativ großen Teil der Patienten gar nicht richtig gut einordnen können, brauchen die vielleicht weniger Therapie und würden trotzdem überleben. Wir möchten auch nicht zu wenig Therapie geben, um dann das Risiko zu haben, dass der Patient rezidiviert, also ein Wiedererkranken an der grundsätzlichen Erkrankung hat. Weil dann hat man eine Zweitchemotherapie, die man ja auf jeden Fall verhindern möchte. Und das ist immer eine Abwägungssache, die bei uns in der Klinik ja eine große Rolle spielt. Und wenn man das besser vorhersagen kann, wenn wir das eben auf molekularer Ebene noch viel besser verstehen können, dann auch sagen können, ja, wenn der Patient da und da eine bestimmte Veränderung hat, dann können wir da zielgerichtet das und das Medikament geben. Das ist so diese personalisierte Medizin, was mich einfach wahnsinnig fasziniert und was so eine langfristige Perspektive von mir wäre.
0: Wie muss man sich das denn praktisch im Labor vorstellen? Wie gehen Sie da vor?
1: Naja, also ich ja selber bin ja nur ein ganz kleiner Bestandteil meiner Gruppe. Also es ist ja auch meine Arbeitsgruppe, die da ganz herausragende Arbeit leistet. Insofern ist es ja eine Teamarbeit und jedes Teammitglied hat Eine bestimmte Aufgabe und verschiedene Kompetenzen und insofern ist ein Laboralltag schon so, dass man früh anfängt, dann ähm, verschiedene Experimente macht, die alle in diesen Bereich fallen, den ich gerade umrissen habe. Aber was zur Forschung natürlich auch dazu gehört, ist sehr viel Frustration und viel ähm, Wiederholen und viel zu optimieren, bis es dann irgendwann funktioniert. Und insofern ist das alles schon ein sehr langfristiger Prozess in der Forschung.
0: Ja, ich habe gelesen, Sie hätten um die 19.000 Gene mittels spezieller molekularbiologischer Techniken an und ausgeschaltet, um zu schauen, in welche Richtung Sie sich mit Ihren Experimenten bewegen müssen. Wie lange hat denn das gedauert und wie haben Sie sich da ja, motivieren können in der Zeit?
1: Man macht es ja nicht irgendwie manuell, dass man jetzt 19.000 Gene manuell mit Fingerarbeit, <lacht> irgendwo Handarbeit aushält, sondern das sind ja groß angelegte Experimente, aber was ähm, bei solchen Experimenten natürlich immer eine wichtige Rolle spielt, ist die Experimente gut zu designen und gut zu kontrollieren und das bedarf einer großen Optimierungsarbeit und der Weg dahin, bis man dann alles optimiert hat, bis man alle Konditionen so für sich bestimmt hat, dass es experimentell auch passt, das sind dann schon mitunter auch mindestens ein bis zwei Jahre, bis man dann überhaupt dieses Experiment durchführt, geschweige denn dann von den Ergebnissen, die man dann irgendwann mal da Rausbekommt.
0: Können Sie denn dann als Arbeitsgruppenleiterin eigentlich selber noch viel im Labor stehen? Oder sind Sie tatsächlich dann eher mit dem Designen und dem Optimieren beschäftigt? Und Ihr Team macht dann die meiste Arbeit? Oder fällt auch große Apparate?
1: <lacht> Na, große Apparate gar nicht mal so sehr. Also natürlich sind wir auf Maschinen angewiesen. Anders ginge das nicht. Aber das sind jetzt keine automatisierten Verfahren, die wir anwenden. sondern Das ist schon noch größtenteils alles Handarbeit. Und die erste Frage zu beantworten. Also ich versuche schon noch selber Sachen im Labor zu machen. Ich genieße die Wochenenden, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe und ein bisschen Ruhe, dann auch mal selber zu pippen. Aber unter innerhalb der Woche, also mit Klinik und dann natürlich eine Arbeitsgruppe zu leiten und auch Ansprechpartnerin zu sein und auch mein Anspruch ist es, gute Ansprechpartnerin für mein Team zu sein, dann ist die Zeit ausgebucht, dann auch in dem Moment, wo es Probleme gibt, auch diese Probleme zu lösen und neue experimentelle alternative Verfahren sich zu überlegen, als weniger die praktische Arbeit.
0: Jetzt haben Sie eben schon umrissen, Laura Hinze, dass sie am Ende der ganzen Bemühungen ein Beitrag zur personalisierten Krebstherapie stehen soll. Die ALL, über die wir jetzt gesprochen haben, ist das an dieser Stelle dann eine exemplarische Krebserkrankung, über deren Erforschung sich auch ja, Rückschlüsse anstellen lassen, was die Behandlung anderer Krebstypen betrifft? Oder muss man da auch von Krebsart zu Krebsart sehr spezialisiert vorgehen?
1: Das ist sehr unterschiedlich, in was für einem Bereich der Forschung man unterwegs ist. Aber das Spannende bei unseren Arbeiten ist, dass wir eben gesehen haben, dass dieser Signalweg, für den wir uns interessieren, auch scheinbar in einer unabhängigen Krebsart eine sehr entscheidende Rolle spielt. Und das ist eben der Darmkrebs, wo wir auch gesehen haben, dass Darmkrebszellen, die eigentlich biologisch ja nun eigentlich nichts mit Leukämien zu tun haben, ähnlich reagieren und ähnlich auf diesen Nährstoffmangel reagieren, wie das auch bei Leukämiezellen der Fall ist. Und insofern ist es schon interessant, ein Modellsystem zu entwickeln, was auch über die krebsspezifischen Grenzen hinweg anwendbar ist und natürlich da verschiedene Modellsysteme auch zu haben, um weitere Arbeiten durchführen zu können.
0: Wie hat dieses Interesse an dieser hochkomplexen biomedizinischen Forschung bei Ihnen eigentlich angefangen?
1: Als ich angefangen habe, Medizin zu studieren, habe ich ehrlicherweise nicht mit dem Gedanken gespielt, zwangsläufig zu forschen, weil gerade der Chemieunterricht zu meinen Schulzeiten nicht unbedingt so mein Lieblingsfach war. Und erst im Rahmen meiner Doktorarbeit habe ich dann vor der Fragestellung gestanden, mich eben für eine experimentelle Arbeit oder gegen eine experimentelle Arbeit zu entscheiden. Und ich habe mich dafür entschieden, weil ich damals für mich gesagt habe, ich möchte nicht etwas ausschließen, was ich nicht so richtig gut selber einordnen kann, richtig gut fassen kann und dann habe ich in einem Labor angefangen und als Medizinstudentin ist es gar nicht so einfach im experimentellen Labor mit so wirklich Forschung. Das sind schon verschiedene ja. Welten, die man auch erstmal so für sich lernen muss, also auch zumindest ging es mir so und dann erst im Laufe der Zeit, über einen längeren Zeitraum habe ich dann für mich entdeckt, was die Forschung für ein Bestandteil von meinem Alltag geworden war und dann irgendwann, als meine Doktorarbeit zu so dem Endzügen entgegenging, habe ich dann so gedacht, irgendwie morgen jetzt nicht mehr ins Labor zu kommen, ist für mich keine Alternative. Und dann hat sich das so weiter verselbstständigt, dass ich dann immer weiter in der Forschung geblieben bin. War aber nicht geplant.
0: (lacht) (lacht) Aber so ein klein bisschen, hatten Sie mir im Vorgespräch angedeutet, hat sich da auch schon in der Schulzeit so eine ganz sachte Weichenstellung ereignet, hin zum Interesse eben an dem, was so biologisch im Menschen passiert.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also Medizin, klar, also ich meine, als ich in der Schule war, habe ich dann irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, dass ich gerne Medizin studieren wollte und das Interesse an diesen biologischen Prozessen im Körper und auch, wie gerade Krankheiten entstehen, und wie man sie dann auch therapieren kann, das fand ich immer total spannend. Aber das ist eher so dieser klinische Aspekt gewesen, auch Ärztin sein zu wollen und nicht so zwangsläufig erstmal der wissenschaftliche.
0: Wo wir gerade bei Ihrer Schulzeit sind, Laura, mhm. ich muss nochmal auf unsere HR- Info das Interviewbox zurückkommen, mhm. denn Sie werden das vielleicht nicht vermutet haben, aber in der befindet sich noch etwas.
1: Mhm. Das klingt nach einem Buch. <lacht> Ach Mensch! Warum Altgriechisch genial ist. Ja, da bin ich total einverstanden, dass Altgriechisch genial
0: ist. <lacht> Warum Altgriechisch genial ist, das hat auch etwas mit Ihrer Schulzeit zu tun. So ist und es. ich war erst einmal ganz erstaunt, dass man heutzutage noch so Feuer und Flamme sein kann für Altgriechisch. Und dachte mir dann natürlich gleich, ach, da ist wahrscheinlich irgendwie eine Verbindung auch dahin zum späteren medizinischen Werdegang. Erzählen Sie uns von Ihrem Verhältnis zum Altgriechischen, Daurainse.
1: Also ich würde nicht sagen, dass Altgriechisch jetzt zwangsläufig irgendwie meinen Weg zur Medizin geebnet hat. Also ich war damals in der fünften Klasse, ich also habe gerade auf dem Gymnasium angefangen und für mich war immer klar, ich wollte Latein machen als Schulfach. Und irgendwie habe ich dann aber auch gesagt, naja, wenn ich Latein mache, dann gehört irgendwie Altgriechisch so zum Komplettpaket irgendwie dazu. Also ich war vom humanistischen äh, oder wo auch humanistisch noch ähm, ausgebildet wird, auf einem solchen Gymnasium war ich. Aber das war nicht so ganz einfach mit den Altgriechisch-Kursen, weil es nicht so viel Nachfrage gab und dann gab es immer nur in bestimmten Jahrgängen, Altgriechisch-Klasse und so. Und dann war ich als Quereinstieg quasi in der Klasse unter mir, um trotzdem Altgriechisch machen zu können, weil ich das unbedingt machen wollte. Und was für mich eigentlich eher so diese Kombination aus Latein und Altgriechisch mit mir gemacht hat, ist, dass ich gelernt habe, die deutsche Sprache besser zu verstehen und sie auch korrekt da vielleicht anwenden zu können, gerade auch im Geschriebenen. Und was äh, nicht altgriechisch zwangsläufig, aber vor allem Lateinisch ich hatte Latein-Leistungskurs, ähm, ist die Rhetorik. Und rhetorische Stilmittel bei Reden und so, das fand ich im Lateinischen immer total faszinierend, äh, wie das so die großen Redner der Antike konnten. Und das war also eher so dieses Febel, was ich da hatte und aber nicht zwangsläufig Richtung Medizin, was natürlich nicht bedeutet, dass es mir nicht geholfen hätte, weil gerade die ganzen Fachbegriffe in der Medizin kommen, entweder aus dem Lateinischen oder aus dem Altgriechischen. Aber ich würde das schon so ein bisschen separat betrachten.
0: Wobei, wenn Sie jetzt über Rhetorik sprechen, Laura Hinze, Mhm. ich könnte mir vorstellen, wenn Sie jetzt auf Station arbeiten und Sie haben es mit Eltern von Kindern zu tun, die sich vielleicht erst einmal damit jetzt äh, arrangieren müssen, dass Sie es jetzt eben mit einer sehr jungen, aber dennoch sehr kompetenten Ärztin zu tun haben, dass Ihnen da so das Interesse an Rhetorik und die Fähigkeiten, die Sie sich dazu erworben haben, dass das Ihnen schon helfen kann, Ihre Frau zu stehen und den Eltern dann wirklich deutlich zu signalisieren, hier bitte unterschätzen Sie mich nicht.
1: Also ich muss sagen, so eine Situation, dass man mich im klinischen Kontext unterschätzt hätte oder meine Kompetenz aufgrund meines Alters in Frage gestellt hätte, habe ich bisher zum Glück nicht erlebt. Insofern habe ich dieses rhetorische Stilmittel nie benutzt. Was viel relevanter ist im klinischen Alltag, ist ja, Behutsam solche Gespräche zu führen, gerade wenn es auch um schwerwiegendere Diagnosen geht oder auch wenn es um die Frage nach Prognosen geht und so weiter und auch Empathie mitzubringen und einfach auch Patienten und das ist ja sehr individuell, wie Patienten reagieren, wie auch die Eltern reagieren, dass man sich da einfach gut auf das Gegenüber einstellt und natürlich spielt da auch Rhetorik eine Rolle. Aber auch ein Stück weit die Menschenkenntnis. Aber das rhetorische Stilmittel, das ich mich jetzt hätte irgendwie behaupten müssen gegenüber Eltern, die irgendwie gesagt haben, Mensch, die sind aber jung und irgendwie, das, das ist jetzt komisch, habe ich zum Glück so noch nie erlebt.
0: Und ich vermute mal, für die Kinder ist das völlig nebensächlich. Die freuen sich wahrscheinlich eher darüber, wenn sie mit jemandem zu tun haben, der noch nicht so alt ist.
1: Ja, also mit den Patienten, das ist äh, relativ unkompliziert. Also gerade bei den Teenagern ist es für mich, glaube ich, mitunter sogar einfacher, dass die eher den Kontakt dann auch mitunter zu mir vielleicht suchen, weil ich dann doch vom Altersspektrum doch noch ein bisschen näher an denen dran bin. Und den ganz kleinen, ja, die die sind ja sowieso ganz offen und unkompliziert, also... Da geht es einfach nur um einen guten und kindgerechten Umgang schlussendlich.
0: Was hat Sie eigentlich, Sie haben eben ja schon so ein bisschen erzählt, wie Sie in die Medizin gekommen sind. Was hat Sie denn da schlussendlich aber in die Richtung gebracht, sich mit Krebs und Kindern zu beschäftigen?
1: Als ich damals überlegt habe, Medizin zu studieren, wollte ich gerne ein Praktikum machen, weil ich für mich sicherstellen wollte, dass es auch wirklich der Beruf ist, den ich praktisch ausüben möchte. Deswegen dachte ich so, naja, die Theorie interessiert mich schon. Ob das dann auch praktisch das ist, was ich mir für mein Leben vorstellen kann, weiß ich nicht. Dann habe ich ein Praktikum gemacht, fand Kinderheilkunde immer für mich spannend und habe deshalb da auch vom Praktikumsplatz beworben und hatte dann so über mehrere Stationen, bin ich dann da so durchrotiert und die Kinderonkologie war eine dieser Stationen und ich sollte da nur für eine Woche oder so, sollte ich da bleiben. Und daraus ist dann aber ein längerer Zeitraum entstanden und bis heute beschäftige ich mich mit dem Bereich. Also, es war damals reiner Zufall und ich empfinde es als großes Privileg und Glück, dass ich damals so früh für mich feststellen konnte, dass es genau das ist, was ich machen will und dass dann für mich ab dem Moment eigentlich alles andere klar war.
0: Ich habe jetzt in Gesprächen mit anderen Wissenschaftlerinnen immer wieder gehört, dass man entgegen aller positiven, anderslautenden Meldungen es heutzutage als Wissenschaftlerin doch immer noch schwerer hätte, als es bei männlichen Fachkollegen der Fall ist. Haben Sie das auch so erlebt, Laura Hinze?
1: Nee, also ich selber noch nicht. Ich habe es eigentlich immer eher erlebt, dass es um Kompetenz geht und weniger um das Geschlecht an sich. Also da habe ich bisher nicht solche Probleme gehabt, wie man es immer wieder hört und was mich auch immer wieder aufs Neue schockiert. Es kommt, glaube ich, aber auch sehr darauf an, in welchem Bereich man unterwegs ist. Also ich meine, die Kinderheilkunde an sich ist ja mittlerweile auch eher ein frauendominierter Bereich. Insofern kann es auch daran liegen, dass das vielleicht in dem Kontext auch nicht so eine große Rolle spielt.
0: Jetzt greifen bei Ihnen ja Hobby und Beruf, um nochmal zu diesem Vergleich zu kommen, Forschung Hobby, Kinderstation, Beruf. Diese beiden Welten greifen bei Ihnen ja jetzt schon sehr, sehr eng ineinander. Was bleibt denn da übrig, wenn man abseits von Hobby und Beruf sich so in Ihrem Leben umschaut? Also womit könnte ich Sie zum Beispiel glücklich machen, wenn ich Ihnen jetzt zum nächsten Geburtstag einen Wutschein für irgendein eine schöne Freizeitaktivität schenken wollt.
1: Also ein Gutschein für eine Freizeitaktivität, ich weiß nicht, ob das jetzt so unbedingt mein Glücksgefühl erhöhen würde. Womit hätte
0: ich denn bessere Chancen?
1: Ach, gar nichts Materielles. Also für mich ist es wirklich die Zeit mit Freunden und Familien. Also das ist wirklich für mich eine wertvolle Zeit, weil das ist etwas, wo ich gut für mich abschalten kann und wo ich für mich auch den Ausgleich finde. Auch mal über was zu reden, was nicht mit dem Beruf zu tun hat und mal für mich auch Abstand zu gewinnen. Und deshalb die Freizeit, die ich habe, neben der Forschung, die natürlich einen großen Teil meiner Freizeit auch einnimmt, ist das so das, wo ich sagen würde, es bedeutet mir sehr, sehr viel.
0: Ich könnte mir vorstellen, mehrere Preise haben Sie mittlerweile schon, also nicht nur den Paul Ehrlich und Ludwig Darmstädter Nachwuchspreis, sondern ich glaube noch sieben andere, wenn ich richtig nachgezählt habe. Sie haben tolle Forschungserfolge und Stipendien vorzuweisen. Ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen da auch manchmal so durch den Kopf geht, ja, das hat schon so ein bisschen so was Kometenhaftes und hoffentlich geht es jetzt nicht zu so schnell. Haben Sie da manchmal Bedenken, dass Sie verglühen könnten, wenn Sie nicht auf sich aufpassen?
1: Nee, habe ich nicht, weil ich glaube, dass es als außenstehende Person anders wahrgenommen wird als für mich selbst. Also ich habe das natürlich durchaus wahrgenommen, dass ich diese Preise gewonnen habe. Das ist nicht ganz spurlos an mir vorbeigegangen, aber ich sehe das als Anerkennung und als Erfolg und als Motivation weiterzumachen. Aber es ist nicht so, dass ich sage, jetzt habe ich ja das und das gewonnen und jetzt habe ich irgendwie Sorge weiterzumachen und dass ich mich nicht mehr weiter motivieren könnte, sondern es ist eigentlich für mich das Gegenteil und Was für mich das Entscheidende ist einfach auch für die Zukunft, dass ich diese Motivation, die ich habe für meinen Beruf und das, was ich mache, was für mich von Herzen aus eine Leidenschaft ist, ähm, sowohl in der Klinik, aber auch in der Forschung, dass ich mir das konservieren kann. Weil wenn ich diese Motivation habe, ist es für mich keine Frage, auch am Wochenende zu arbeiten oder es halt Montagmorgen sage ich nicht, ich muss zur Arbeit gehen, sondern ich finde es gut, dass ich zur Arbeit gehe. Und insofern ist das für mich eher so der Punkt, dass ich sage, es ist eine, eine Anerkennung für die Arbeit und eine weitere Motivation, das zu machen, was ich mache.
0: Und ich wünsche Ihnen, dass das so weitergeht in den nächsten Jahren und Vielen dass wir Dank. noch sehr viel von Ihnen hören und dass wir spätestens hier wieder zusammenkommen, wenn Sie den entscheidenden Durchbruch bei den personalisierten Krebsmedikamenten Das wird noch haben. sehr lange dauern,
1: aber ja, ich freue mich sehr.
0: Vielen Dank, Laura Hinze, Ärztin und Krebsforscherin von der Medizinischen Hochschule Hannover, Trägerin des Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstädter Nachwuchspreises 2022. Das war hr-info, das Interview, der Podcast. Ich bin Stefan Hübner und wenn Sie unseren Channel abonnieren, dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr von unserem Podcast mit der Box.